0: ¿tú eres de los que celebras Halloween? ¿Sí o no? Los puristas de tradiciones cristianas occidentales se llevan las manos a la cabeza porque detestan esta fiesta que dicen que no tiene nada que ver ni con la noche de difuntos ni con el día de todos los santos o quizás sí. Te invito a tener, por tanto, la mente abierta, sentido del humor y recuerda que todo lo que cuento está avalado por investigaciones realizadas por los mejores expertos. Como dice esta sección. Si no me crees, compruébalo. Pero ¿sabías qué significa la palabra Halloween? ¿De dónde proviene esta tradición y por qué la gente se disfraza? ¿Por qué cuando se llama a las puertas te preguntan truco o trato? ¿Que además de calabazas, también se usaban otras hortalizas? ¿El porqué de los colores naranja y negro y su relación con Halloween? ¿Que algunas personas buscan su alma gemela en este día? ¿O que se prohibió adoptar gatos negros en vísperas de Halloween? Bueno, pues esta noche vamos a intentar averiguar qué hay de verdad o de mentira en algunas de estas cuestiones. ¡Ey, no, 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 no! no, 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 no. ...según la Wikipedia... ...Halloween viene de la contracción... ...de All Hallows Evening... ...literalmente en español... ...Víspera de Todos los Santos... ...conocido popularmente también... ...como Noche de Brujas... ...Víspera de Difuntos... ...Noche de los Muertos... ...Noche de Difuntos... ...o Samuen... ...que como sabéis... ...se celebra internacionalmente... ...el 31 de octubre... ...por tanto... Halloween sí que tiene relación con la víspera de todos los santos, otra cosa es la forma de celebrarlo. De hecho, el sanguine, o Shanghain, como en algún otro sitio lo dicen, celebrado por los celtas, tiene que ver con el final de las cosechas. Según las creencias del pueblo celta, ese era el momento del año en el que el mundo de los muertos pues, estaba más cerca del mundo de los vivos. Por eso, la coincidencia de fechas, tanto el Día de los Muertos como Samhain terminaron fusionándose con la celebración cristiana, ¿de qué? Pues de todos los santos. Así que, fueron los cristianos occidentales los que se apropiaron de esta celebración y no al revés. ¡Estás en toda la boca! Pero, ¿de dónde proviene y por qué la gente se disfraza? Existen varias versiones de cuál es su origen, pero la mayoría afirma que se gestó en Estados Unidos. Al menos eso dice la escritora Elizabeth Pleck en su libro Homenajeando a la Familia. Ella asegura que la tradición surgió en Estados Unidos al igual que la celebración de Acción de Gracias. ¿Y quiénes fueron quienes fomentaron esto? Pues los irlandeses de tradiciones celtas. Ellos, al llegar a tierras norteamericanas, quisieron recuperar ciertas fiestas como el Día de San Patricio o el Samhain que derimó finalmente en Halloween. Si bien es cierto que el origen primigenio viene de la fiesta celta de Samhain cuando se celebraba el final de la temporada de cosecha con hogueras, donde quemaban paja, ¿para qué? Pues para ahuyentar la brujería y las enfermedades. Ese día, además. Los vivos también debían protegerse de los espíritus de los muertos. Lo sabía. ¿Y cómo lo hacían? Pues aquí es donde entran en juego los disfraces. Resulta que los celtas no solo estuvieron en Irlanda. Según antiguos registros históricos de la época romana, las tribus celtas, asentadas también en lo que hoy están en Alemania y Francia, pues allí se ponían cabezas ...y pieles de animales para conectar con los espíritus de los difuntos. En aquella época, las personas también se pintaban la cara de negro. ¿Por qué? Porque decían que así se disfrazaban de espíritus malignos. Y el líder de los desfiles del sangue se vestía con una sabana blanca... ...y llevaba una cabeza o de caballo de madera o un cráneo de caballo decorado. ...y los jóvenes... ...pues ellos sí... ...ellos también celebraban el sangüen... ...¿cómo?... ...pues lo hacían... tras ...trasvistiéndose... ...por tanto de ahí proviene la tradición de disfrazarse... ...porque los celtas creían... ...que los fantasmas... ...vagaban por la tierra el 31 de octubre... ...y la manera de confundir... ...a los espíritus malignos... ...era disfrazarse... ...como si fueras... ...uno de ellos... ...y cuanto más real mejor. Otra opción de protección era dejar dulces en la puerta de casa porque así apaciguabas a los espíritus malignos y no te hacían ninguna visita ni trastada. No me lo puedo creer. Esta tradición celta de Sangüen inspiró al Halloween estadounidense. Y lo de llamar pues, por las puertas, pues según la escritora Elizabeth Plett dice que los hombres y niños pobres iban de puerta en puerta pidiendo monedas a cambio de algún canto u oración. Pero poco después, los niños ricos también les gustó eso y empezaron a hacer el truco o trato. Vamos a dejar a la gente un poquito en paz. Pues no, no les dejaron en paz. Existe también incluso la, la, la expresión y la tradición histórica... ...de de dónde viene esta expresión de truco o trato. Y vamos a averiguarlo. El origen de esta expresión, según los expertos... ...se remonta nada menos que a la edad media. El Día de difuntos, según datos históricos... ...resulta que los pobres llamaban a las puertas... ...y a cambio de algo de comida o limosna... ...rezaban o cantaban por el alma de los difuntos. Y los niños participaban en este ritual. ¿Y a cambio que recibían? Pues recibían pasteles y dulces que, según la tradición, cada pastel o dulce resulta que representaba la liberación de un alma del purgatorio. ¡Alucino! En Estados Unidos, al final, se derivó pues esto A llamar eh, Los niños disfrazados Llamaban a las puertas Y en vez de rezos A cambio de limosna Te decían la famosa frase ¿Truco o trato? Si era trato Pues tenías que darles ricos dulces Y si no dabas dulces Pues tenías que aguantar El truco que consistía Y consiste en una broma Como tirarte huevos O cantar a grito pelado O lo que ellos quieran Nos la ha jugado Otro dato muy curioso y que a lo mejor no sabéis es que el primer desfile oficial de Halloween tuvo lugar en Minnesota en 1921 y a partir de ese momento su popularidad creció y se extendió por todos los Estados Unidos y cruzó de nuevo el Atlántico hasta llegar de vuelta a Europa. Y de acuerdo con algunos historiadores, la celebración cobró auge después de la Segunda Guerra Mundial cuando terminó. ...el racionamiento de alimentos. Tranquilo, mantén la calma. ¿Y por qué? Porque hay que mantener la calma? Porque, según parece, además de las famosas calabazas con expresiones raras, en otro tiempo se usaron hortalizas. Esto es muy curioso. En su momento se tallaron nabos, remolachas o patatas antes de que las famosas calabazas se usarán especialmente por los celtas irlandeses. Estas hortalizas, con expresiones que aterrorizaban a la gente, según la tradición, se usaban para protegerte de espíritus malignos tanto en tu casa como también a las personas que las habitaban. Vale, vamos a dejarlo. Y lo de introducir una vela dentro de la calabaza, que queda tan guay, pero también queda así como una imagen de fantasma y te da un poquito de miedito, pues también tiene una explicación. Todo tiene que ver con una leyenda irlandesa y un maluto muy, muy listo llamado Jack el Tacaño. Según la leyenda, el tal Jack había ido a emborracharse con el diablo y le convenció ...para que se convirtiera en moneda y así pues no pagar la, las bebidas... ...lo que se tomaba con su propio dinero. Tras conseguir convencer al diablo, pues se lo guardó en forma de moneda... ...en su bolsillo, junto a una cruz de plata que impedía que el diablo se transformase. Entonces, ¿qué le dijo al diablo? Pues le prometió que le liberaría... ...siempre y cuando no le molestara durante un año... ...y si por si acaso Jack moría... ...el diablo tenía que prometer que no se llevaría su alma. Bueno, pues pasó que cuando Jack murió... ...Dios decidió que claro, no podía ir al cielo... ...porque no había sido bueno bueno... ...pero como el diablo había prometido no llevarle al infierno... ...pues tampoco pudo estar en el infierno... ...entonces ¿qué ocurrió? Pues que Jack, el tacaño... Tuvo que vagar por la tierra con un carbón encendido que le servía para alumbrar. Jack puso el carbón dentro de un nabo a modo de farol y de ese modo se convirtió en la tradición en Jack el de la linterna. Y basándose en esta historia se empezaron a tallar caras espeluznantes en calabazas, en patatas, pero al final se ha quedado la calabaza. Y así pues lo que hacen es que se vacía la calabaza, se introduce la vela y así se ahuyenta a Jack y también al resto de espíritus nocturnos y malignos. Tengo mucho miedo. Sí, mucho, mucho miedo. ¿Y lo de los colores naranja y negro también tiene que ver para ahuyentar a las almas perdidas? Pues... ...en esta ocasión tengo que decir que no es así... ...más bien guarda relación con el origen tradicional... ...de la fiesta de Samway... ...el color negro en esta tradición... ...pues es muy significativo... ...porque se relaciona con el mundo de los muertos... ...y tiene que ver con la tristeza... ...y no tanto con la intención actual de dar miedo... ...igualmente el naranja está asociado con las hogueras... ...que comentábamos al principio de la, esta celebración... Y bueno, pues donde además de la hoguera particular, de quemar la paja de cada uno, pues también por lo visto hacían una hoguera grande, comunitaria, que era una hoguera sagrada, que era como el ritual del fin de la cosecha. De ahí el color naranja. Toma nota. Ah, y lo de buscar a tu alma gemela ese día, el día de Víspera de los Santos, pues un día un poco rarito, ¿verdad? Bueno, pues resulta que, que sí, que es cierto, que con motivo de esta festividad, pues en la época antigua, los chicos y chicas se juntaban y entonces aprovechaban para realizar ciertos juegos de adivinación preguntando si iban a encontrar a su alma gemela. ...aquella tradición... ...se recuperó en Estados Unidos... ...como lo recoge... ...la enciclopedia Oxford... ...de comida y bebida en Estados Unidos... ...donde hacían estos juegos... ...para predecir... ...su futuro amoroso... ...¿y sabéis lo más divertido?... ...pues que esa noche se conocía también... ...como la noche del repollo... ...¿y por qué?, preguntaréis... ...pues al parecer las chicas usaban... ...el tallo de un repollo... ...para predecir... ...cómo serían... ...sus futuros maridos... ...eso sí, no sabemos si esas posiciones salieron bien o no. Lo malo es que al final todo se cambia y en Framingham, en Massachusetts, los adolescentes más gamberros decidieron cambiar esta curiosa tradición por divertirse, tirando en vez de huevos como se hace ahora, repollos, mazorcas de maíz o cualquier tipo de verdura podrida a las fachadas de las casas. Qué lástima, ¿verdad? Y por último, ¿lo de los gatos negros y la prohibición de adopción era mentira? Pues lamentablemente es cierto, por lo menos durante un tiempo. El problema era que algunos indeseables en vísperas de Halloween adoptaban gatos negros que los pobrecitos hacían rituales con ellos y salían muy mal parados. Y eso obligó a las protectores de animales estadounidenses a prohibir su adopción. En la actualidad, menos mal que ya no existe dicha prohibición porque parece que los norteamericanos, parece hemos dicho, ¿eh? están un poquito más civilizados. Estamos locos, estamos locos. Entonces los que dicen que Halloween es una americanada, ¿están en lo cierto? Pues creo que, aunque se ha desvirtuado mucho, los orígenes reales, pues no es que sean súper, súper, 100, 100 americanos, sino que son 100% europeos. Y Halloween, por tanto, proviene de rituales ancestrales en el día que el mundo de los vivos se conectaba con el mundo de los muertos. <risa> Me encanta. Y con mucho cariño, desde la Rosa de los Vientos, os deseamos que todos los que quieran celebrar Halloween lo disfruten muchísimo, pero eso sí, sin fastidiar al prójimo. E igualmente, a los más religiosos también les deseamos que puedan celebrar su víspera de difuntos y también lo pasen genial el Día de Todos los Santos. Y ya sabes, si tienes dudas... De todo lo que te acabo de contar, como te digo siempre... Si no me crees, compruébalo. Y nos despedimos con el espíritu más sabio que podríamos tener para este día. Nuestro gurú científico, Albert Einstein. Cuando te mueres, no sabes que estás muerto. No sufres por ello, pero es duro para el resto. Lo mismo pasa cuando eres imbécil.